0: Also, wer ist es jetzt? Ist es Rapid oder ist es, äh, sind es die Bullen?
1: Ja, natürlich die Bullen. <lacht> die, die, ja, ja, die haben gewonnen. Ich habe hier auch, man, man sieht es leider im Podcast nicht, ähm, eine, eine Red Bull salzburg an, weil ich gerade im Fitness war. Nachdem ich gestern äh, im Stadion war, dachte ich mir, gut, wenn ich andere meinen Sport machen zuschauen kann, dann muss man es auch selbst mal ausprobieren. Ja, ich,
0: also das ist ja auch löbliche Initiative von dir, auf jeden Fall. Äh, aber jetzt beim Fußball muss man ja schon sagen, also wer hat denn da mehr Stimmung gemacht, die, die Salzburg-Fans oder die Rapid-Fans?
1: Ja, das, ist ja, das ist ja wurscht, wer da Stimmung macht. Im Endeffekt kommt es aufs Ergebnis ja, an. Das, da spricht ein <lacht> wahrer fußball
0: Wobei ich sagen muss, ich war ja auch neulich im Stadion bei Bayern gegen Salzburg. Und da mhm. muss man ehrlicherweise zugestehen, dass da wirklich viele richtige Fans da waren von Red Bull Salzburg. Also die scheinen da schon wirklich eine... Fan Szene, sag ich mal. Kultur möchte ich jetzt noch nicht sagen, aber Fanszene sich aufgebaut zu haben. Also die waren lauter als die, ja, die paar Bayern-Fans, die da waren. Aber man muss ja auch da wieder sagen, die Ultras gehen ja momentan nicht ins Stadion. So viel dazu. Jetzt kommen wir mal jetzt zurück. Jetzt reden
1: wir schon eine Minute hier über, über, äh, über den Fußball. Ja. Ich würde sagen, wir reden über eine andere Sportart, wo es auch viel Stimmung gibt. Und vor allem jetzt bei einem neuen Event, wo ganz viel Glamour und noch mehr Stimmung sein soll.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zur 61. Ausgabe unseres Formel 1 Boxentalks Lights Out. Moritz guckt mich sehr kritisch an.
1: Ja, weil ich habe das Gefühl, du, du haust und übersteuerst. Ah, etwas. okay. Na, Deswegen habe ich dir hier dieses Handzeichen gegeben. Ja. Diese, ja. Ja. Aber, der König der Nuschle ah, ja.
0: gibt mir Anweisungen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Das piepen wir raus, ja. Nee, es ist aber die 61. Folge, oder? Ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, perfekt. Ja, ja. Super. Ähm, Es ist eine eine Übergangsfolge, weil ja kein Grand Prix gestern war. Und äh, deswegen nutzen wir die Gelegenheit, um mal ein bisschen aufzuholen, ein bisschen Backyard-Talk zu machen, würde ich sagen. Es gibt ein bisschen was zu besprechen in der Formel 1. Und wir haben auch noch ein kleines Special. Und zwar würde ich dann im zweiten Teil der Sendung ein bisschen über die Formel 2 sprechen. Über die haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Die hat aber auch angefangen. Und die Formel 2 So viel kann ich ja schon mal verraten, wird immer wichtiger.
1: Genau, da bist du der Experte von der Formel 2. Wo ich der Experte bin, ist in der Formel 1. Deswegen machen wir hier den Podcast (lacht) auch. Wir teilen das äh, ganz großmütig auf. Was ist denn passiert in der der letzten Woche, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben? Ich glaube, wenn man die Menschen draußen fragen würde, würde man sagen, würde man eine Antwort erhalten. Und zwar, es gibt ein neues Rennen. Es gibt ein Rennen, das, ja, das ist. So schon dreimal gab. Und zwar. Zwei, zweimal, sorry, das ist der dritte Anlauf mhm. und zwar in Las Vegas. Ja. Kurze Rahmendaten. Äh, die Strecke soll 6,12 Kilometer lang sein. Damit ist sie mindestens nach die zweitlängste Strecke hinter Spa. 14 Kurven und drei lange Geraden enthalten und die Geschwindigkeiten von über 342. KMH sollen erlaubt sein, gefahren werden 50 Runden und die werden nicht, wie sonst üblich, an einem Sonntag gefahren, sondern an einem Samstag um 22 Uhr Local Time, was äh, dann unserer Zeit um äh, 7 Uhr morgens wäre. Maxi, was halten wir davon? Puh, ja, also ich bin ehrlich ein bisschen zwiegespalten.
0: Ähm, okay. Ich finde es grundsätzlich eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Also ich meine, der der Strip, wie man ja sagt, also diese Mhm. weltberühmte Straße da in Las Vegas, wo diese ganze Nachtkultur stattfindet, das Casino steht. Und man kennt es ja aus Filmen wie Hangover und noch tausend anderen. Das ist natürlich eigentlich schon eine echt spannende Kulisse. Ähm, Und ich finde Mhm. auch spannender, insbesondere für so ein Nachtrennen, als jetzt beispielsweise Singapur jemals war. Oder Jasmarina in Abu Dhabi. Andererseits, und das ist ja auch schon eigentlich Teil Problem Problems, wir haben schon Nachtkurse und wir brauchen eigentlich nicht noch einen. Wir brauchen auch meiner Meinung nach nicht noch einen Stadtkurs und wir brauchen vor allen Dingen nicht noch eine Strecke in den USA. Hm.
1: Ich glaube, das kann man also kann man so sehen wie du. Ich glaube, da werden auch viele wirtschaftliche Interessen jetzt bedient, ja, weil hallo. ich glaube, wenn ja, äh, äh, wenn weiß nicht, wenn in Frankreich oder in Imola, das sind ja schöne Strecken. Aber wenn die halt so viel deutlich weniger zahlen oder zahlen können mhm. als in den Grand Prix in Las Vegas, ist das schon mal ein Grund. Wo ich hier vor allem widerspreche, ist mit den... Also früher galt eigentlich die Formel 1 in den USA als problematisch, hat da kaum einen interessiert und so weiter und so fort. Ich habe da jetzt eine Zahl gesehen, dass im letzten Jahr die Zuschauerzahlen im TV um 58% gestiegen sind. Das ist extrem viel. Mhm. Ich glaube, es hat unter anderem äh, mit zwei und drei Gründen wahrscheinlich zu tun. Grund Nummer 1 ist die sehr spannende Saison, letzte Saison. Äh, Grund Nummer 2 ist, ähm, dass jetzt auch in Miami noch gefahren wird und das gepusht wird. Und Grund Nummer 3 ist einfach Netflix. Und deswegen sage ich, macht es schon Sinn, in Las Vegas zu fahren. Wo ich aber wiederum bei dir bin, ist, brauchst du so viel Stadtkurse? Braucht es ähm, ja so viel auch in den USA? Weil, ich meine, im Endeffekt ist der Kern der Formel 1 immer noch in Europa. Ja,
0: absolut. Und ich denke mir halt, also neben diesem ganzen USA-Thema, über das man ja grundsätzlich auch diskutieren kann, haben wir hier schon hinlänglich gemacht, eben mit Netflixisierung und sowas. Ähm, das ist doch nicht Sinn der Sache der Formel 1, dass sie sich so viel in einem Land aufhält, Plus der, der Grand Prix an sich ist, finde ich, ja, mei, also es sind halt, letztlich ist es eine lange Gerade und fünf Kurven, gefühlt so. Und also ob der jetzt wirklich so super spannend ist und Stadtkurse, sorry, davon haben wir jetzt wirklich allmählich genug. Also gerade diese alten Strecken sind doch eigentlich das Geile teilweise, dieses, diese kartigen Strecken.
1: Ja, aber ein Gegenargument, also in also Saudi-Arabien Bayern waren zwei Grand Prix binnen 112 Tagen, glaube ich, irgendwie. Ja. Und die waren beide ziemlich, ziemlich nice. Also uh-huh. wenn du es wenn so dann münzt, ja. dann würde ich sagen, na, warum nicht? Aber ich gebe dir recht, ähm, es sieht halt dann irgendwann alles gleich aus. Ich glaube, äh, der Mix macht es. Also wenn du auf alten Strecken fährst und wieder auf neuen, genau das will man in der Formel 1. Apropos alte Strecken, und zwar fahren wir jetzt am kommenden Wochenende zum 25. Mal in Melbourne in Australien. Schöne Überleitung, ähm, sehr gut. Danke, war auch nicht geskriptet, kam jetzt nämlich spontan und da, das finde ich eigentlich ganz interessant, ähm, 22 Mal hat die Saison dort angefangen, 25 Mal jetzt inklusive diesem Rennen fahren sie dort, aber das erste Mal gibt es ja überhaupt Umbaumaßnahmen, obwohl eigentlich 51 Wochen normaler Straßenverkehr da ist. Krass,
0: ne? Ich wollte noch eine Sache zu dem USA-Grand Prix sagen. <lacht> <lacht> Sorry, weil. Das muss ich muss jetzt auch mal eine mi- 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 ja, sagen. Ich kriege auch eine gute Überleitung hin, weil, ähm, okay. ich finde, ich finde dass bei den USA noch, was mir auch noch stört, ist mir jetzt gerade noch eingefallen, ist tatsächlich dieses am Samstag. Hä? Das ist voll malig. Habe ja, ich gerade schon mal gesagt, ja. Also, das finde ich nicht cool, weil, ähm, erstens mal werden wir davon nicht viel sehen, weil das ist ja mitten in der Nacht für uns, um 3 Uhr morgens. Klar, ist oh, es und Samstag, ist Samstag. Ja, also, und Samstag, also Formel 1 ist nun mal einfach Sonntags, finde ich auch noch. Irgendwie blöd. Ja. Wäre auf jeden Fall mitten in der Nacht schwierig zu sehen, ähnlich wie auch das Rennen in Australien. <lacht> Gute oh, ja. leid,
1: Dann sage ich aber kurz mal in Las Vegas, ist ein Gesamtevent.
0: Ja, aber das bringt mir nichts, wenn ich daran nicht teilnehmen kann. Also klar, das ist jetzt so ein bisschen eurozentristisch und so, no. und. aber... Ja,
1: um sieben musst du wahrscheinlich aufstehen. Ja. Ich finde es eher blöd, dass es am Samstag ist. Also, das finde ich. Liegt daran, weil Thanksgiving am Donnerstag davor gefeiert wird und der Samstag danach dann man sich auch hofft dass die TV-Quoten extrem hoch sind.
0: Wegen Thanksgiving am Donnerstag?
1: Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ja. Weil Thanksgiving <lacht> ist am... Naja, wirklich, ist am 23. ist das Thanksgiving-Wochenende. Ja, ja,
0: ja schon, aber... Ach so, weil dann Freitag ist da auch frei, meistens dann wahrscheinlich. Mhm.
1: Ja. Was ich aber irgendwie nicht checke, davon hat er eigentlich nur die, ähm, die Westküste was... Weil, wenn um 20 Uhr in Las Vegas Zeit gefahren wird, ist es ja, wenn ich richtig rechne, um in New York und in Boston und was nicht ich wohl im Osten, 1 äh, Uhr morgen. Ja, eben. Also ich... Naja, wir... Die werden sich dabei was gedacht <lacht> haben.
0: Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass <lacht> Genauso
1: wie ich mir was bei der Überleitung gedacht habe. Ja, die, die natürlich ich natürlich leider nochmal... Äh, ja, du bist mir in die Parade gefahren. zerstört. Ähm, und zwar... Aber hat noch mal eine Frage. Also der große Preis von Australien
0: genau. und es ging darum, dass ähm, ...da noch
1: nie modernisiert wurde, außer jetzt. Ah ja, genau. Und zwar äh, wurde die Strecke kurz verkleinert von 5,303 Kilometer auf 5,279 Kilometer. Ebenso hat sich die Anzahl der Kurven verringert von 16 auf 15. Und nächster Fun Fact: Es gibt ganze vier DRS-Zonen.
0: Vier DRS-Zonen. Jetzt meinst du mhm. es aber wirklich ernst. Warum hat man das modernisiert? Also was ist da der Anlass? Wegen Sicherheitsbedenken? Ähm, oder?
1: Nee, also ja, vor allem in der ersten Kurve. Ähm, mhm. Die wurde modernisiert und ich glaube ein bisschen auch äh, vergrößert. Ähm, damit da nichts Schlimmes passiert. Aber vor allem auch, damit mehr Rad-an-Rad-Racing äh, stattfinden kann. Mhm. Weil ja, Australien ist nicht die überholfreundlichste aller Strecken war und deshalb hofft man sich mit dem Umbau. Wie das dann wirklich ist, äh, let's see, ich hoffe, ich hoffe, es bringt ein bisschen was mhm. und ähm, es soll auch deutlich schneller werden. Ich glaube, es waren fünf Sekunden pro Runde, die oh, cool. die Formel 1-Arte schneller werden sollen im Vergleich zu noch 2019.
0: Es wird der 35. Grand Prix in Australien werden und äh, wer ein Gefühl bekommen möchte, wie alt oder wie lange auf in Australien nicht mehr gefahren worden ist, Jetzt nimmst du mal einen tiefen aus deiner Flasche. Ja. <lacht> ähm, ich habe einen Durst vom Fitness, ich sag's dir, ja. 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 Äh, da, wer ein Gefühl dafür haben möchte, wie lange nicht mehr gefahren wurde in Australien, der letzte Sieger heißt Walter Rebottas.
1: Krass, ne? Ja. 2019, 2020 gab es die Phase, wo man bis Freitag kurz vom FP1 entschieden hat, fahren wir, fahren wir nicht. Naja. Äh, unter anderem Sebastian Vettel ist, glaube ich, schon in der Nacht davor weggeflogen. Dann. Naja. Ähm, ja, dann ist die Pandemie ausgebrochen, da war nichts mit... Äh, das war genau da, ja, da war wirklich ja, genau. ja, massiv. Ähm, Lewis
0: Hamilton hat eine hat ein Thema mit Australien. Die letzten vier Austragungen in Australien ist er jeweils nur Zweiter geworden. Zweimal hinter Sebastian okay. Vettel, einmal hinter Nico Rosberg 2016 und eben dann hinter Walter Rebottas 2019. Ja, ich bin gespannt aufs Neue. Ähm, aufs neue Streckenlayout. Es ist ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig einzuschätzen, welches Team von den drei äh, großen Teams da die Nase vorne hat, beziehungsweise momentan sprechen wir ja über zwei, wenn man uns die Gesamtwertung anschaut und wenn wir uns die Probleme von Mercedes anschauen. Richtig. Da ist auch Thema Lewis Hamilton gerade so ein bisschen, der Mann.
1: Ja, ja. gesagt, er hatte mentale Probleme ähm, und er muss jeden Tag kämpfen, dass er quasi am, am Ball bleibt. Auf was er das genau bezogen hat, weiß man nicht. Es kann natürlich auch seine Auswirkungen noch vom, vom letzten WM-Kampf. Generell ähm, ist Lewis Hamilton ja sehr involviert in sehr, sehr vielen Themen. Und ähm, ich glaube einfach, dass er mal adressieren wollte, dass auch einem Multimillionär und einem siebenfachen Weltmeister, auch der steht mal auf äh, mit, mit schlechtem Gemüt. Und ich äh, finde es eigentlich sehr mutig, dass er es das adressieren wollte. Äh, ja, und aktuell die Lage bei Mercedes ist wenig erfreulich. Ich habe da letztens noch was gelesen, und die sind eigentlich mit, mit, mit gar nicht so wirklich zufrieden, die hinken überall, ja. überall zurück und ähm, es kann da nur weg aufgehen.
0: Ja, also schauen wir mal, weil es wird schon Zeit dann auch für Lewis Hamilton Wenn er im WM-Kampf, also jetzt sind wir noch sehr früh in der Saison natürlich, aber trotzdem, es wäre mal zumindest PR-technisch wichtig für ihn, sich mal wieder zu positionieren, er ist Dritter geworden in Bahrain, Zehnter nur in Saudi-Arabien und in Bahrain hat er ja auch Glück, dass er noch auf Platz 3 gekommen ist, also so ein Podium mal selber rausfahren, wenn es auch nur der zweite Platz ist, wäre ganz nett, was glaubst du denn Charles Leclerc, was erwartest du in Australien von ihm, meinst du die Strecke liegt ihm, wie ist er denn da in der Vergangenheit so gefahren?
1: Ähm, Charlie Klerk ist in der Vergangenheit in Australien wie folgt gefahren. Und äh, zwar...
0: 13. und 5. ist er geworden. 2018
1: und 2019. Ja, ach warte, in meiner Statistik taucht er ja gar nicht auf. Hamilton, Verstappen, Science. <lacht> das nicht klar, so. Ja. Und dann... Hast du dir Kreatin geballert, dein Fitnessstudio, weil du die ganze Zeit hier... <lacht> Müsste
0: vorstellen, der Moritz war gerade richtig dick Bizeps pumpen. Das sieht man auch.
1: Ja, man sieht es ja auch, oder? Ja, also muss man sagen,
0: man merkt, du machst wieder was. Ja. ja.
1: Nee, ähm... <lacht> ich, ich, ich glaube, dass wir wahrscheinlich dasselbe Verhältnis haben werden wie, wie davor, mhm. also mit äh, Red Bull und mit, mit äh, Ferrari vorne. Die, die Frage ist eher, wie es mit Haas ausschaut. Da ist mhm. ja äh, folgendermaßen mit Schumacher hat das Auto gecrashed. Und das Auto wieder aufzubauen, war ein, ein sag ich mal, ein, ein Riesenakt. Und weil es ein schwerer Unfall war, fällt der äh, Unfall nicht unter das Budget Cap.
0: Ah, okay. Das ist ja gut. Mhm. Das ist gut für
1: Haas. Das ist ja gut für Haas. Und ansonsten, äh, ja, kann man auch sagen, die ganzen Upgrades, was ja früher immer schon hieß, nach zwei Rennen, nach einem Rennen, nach was weiß ich was, Upgrades, soll gar nicht mehr so ein Thema sein, also zumindest laut H, H, sondern man will jetzt mal nur am Setup schrauben, weil man a, am Setup sehr viel noch verändern kann und rausholen kann vom Auto, weil man das Auto ja auch noch nicht ganz versteht. Und ein ähm, zweiter Punkt ist natürlich auch wiederum der Budget Cap, weil wenn du zu jedem Rennen äh, Updates bringst, die ja die aber nur in der Theorie vielleicht gar nicht weiterhelfen, dann verschleuderst du viel Geld, was hinten raus vielleicht sehr wichtig sein könnte.
0: Vielleicht dazu direkt mal. Haas ist ja so ein bisschen ein vielversprechendes Team diese Saison. Kevin Magnussen ist ja auch schon mal weit gekommen in Australien. Ähm, allerdings nicht mit Haas, sondern dann mit seinem äh, ersten Team. Aber mhm. wenn wir uns die Statistik von Haas anschauen in Australien, dann mhm. muss man ganz klar sagen, bei vier Auftritten, acht F- äh, Fahrten sozusagen, sind sie nur zweimal ins Ziel gekommen. Ähm, da zweimal Sechster, einmal mit Romain Grosjean und einmal eben mit Kevin Magnussen 2019. Also, ähm, man hat da, glaube ich, noch ein bisschen was aufzuräumen äh, von Haas' Seite.
1: Definitiv, bedenke aber bitte eins. Ja. Und zwar, ähm, das war jeweils der Saisonauftakt. Das Und, ist richtig, äh, ja. Da ist, war in der Vergangenheit immer bei vielen Teams die, die Zuverlässigkeit nicht zugegeben so ohne dass sie jetzt genau weiß, an, an, an was es damals gehakt ja, hat. Insbesondere
0: bei Haas wahrscheinlich. Also, die sind ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie die zuverlässigsten Autos bauen. Was mich gerade wundert, ah. ja.
1: Aber um zu äh, Fernando Alonso hat jetzt schon den dritten Motor, den er einsetzt. Ja, krass, ähm, oder? Das ist, äh, Was hat ja, denn der gemacht das, da in
0: Saudi-Arabien mit seinem Motor?
1: Ähm, ich glaube, die Wasserpumpe war defekt. Mhm. Habe ich gelesen. Und damit war der Motor dann im auch.
0: Wie funktioniert das nochmal? Also du hast, glaube ich, fünf Motoren pro Saison oder sowas. Und ähm, wenn du aber mehr Motoren einbauen müsstest, das hat doch ja. auch Max Verstappen letztes Jahr gemacht, meine ich. Oder Lewis Hamilton, einer von ja, beiden. Ja, genau. Dann wirst du um zehn Plätze nach hinten versetzt oder so, ja? Gell?
1: Genau, Und wenn ja. so einige Teile sind, dann deutlich weniger. Also wenn du nur eine Antriebseinheit äh, Okay. hat mehr glaube ich, zum Beispiel bei Hamilton gemacht. Letztes Jahr war das immer wieder ein Thema. Ja. Und ähm, ja, du kannst ein bisschen besser stricken, aber man muss auch immer schauen, ob du dann nur, wenn du ein bisschen was tauscht, ob du dann auch ins, ins Ziel kommen würdest oder nicht.
0: Die Alpine-Motoren von Renault, also offensichtlich noch nicht so richtig ähm, zuverlässig. Ähm. Ocon hat aber noch beide Motoren. Also, oder hat noch keinen weiteren Motor einbauen müssen. Man ist wissen noch, nein. Ja gut, dann ist Meines es ja einfach nur ein Fall
1: gewesen am Ende. Ich bin sehr ja, gespannt. Ja, der könnte einem aber bei 22, vielleicht 23 rennen. Ja, ja. Je nachdem, ob okay. in Russland noch ein Ersatz gefunden wird, könnte steuert äh, teuer, teuer zu stehen kommen. So. Ja,
0: Nico Hülkenberg wird nicht fahren, sondern Sebastian Vettel aller Voraussicht nach. Der Richtig. ist zurück, aber schauen wir mal. Corona kann ja, oder Covid, kann ja trotzdem auch die Nächsten treffen. Und dann dürfte Nico Hülkenberg ziemlich sicher wieder bereitstehen als Ersatzfahrer. So ist es. Genau, ein Australier, der natürlich auch in Australien äh, gut performen möchte, ist Daniel Ricciardo. Wenn man Mhm. sich seine Statistik allerdings anschaut in Australien, muss man sagen, bisher hat er noch keinen wirklich guten Eindruck da machen können. Häufig ausgefallen, einmal disqualifiziert. Neunter, Sechster, Vierter, Vierter geworden, knapp am Podium vorbeigeschrammt. Ich fürchte auch, dass es dieses Jahr nichts wird mit einem Podium mit McLaren, außer wir sehen die große Wiederauferstehung.
1: Dem ist leider nichts hinzuzufügen. Ähm, und du hast noch, wolltest noch, das hast du vorhin erwähnt, ja. eine Aussage von Christian Horner über Daniel Ricciardo. Genau. Ähm, der hat ähm, unseren Zuschauern überliefern. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber erzähl dir bitte.
0: Er hat sich irgendwie geäußert äh, am Rande eben des Australien-Grand Prix in irgendeinem Fernsehinterview, wo er meinte, ähm, irgendwie so in die Richtung, ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber im Sinne von der Entscheidung von Daniel Ricciardo. Ähm, Red Bull zu verlassen 2018 war die dümmste Entscheidung, die er treffen konnte, weil laut Horners Logik natürlich ähm, Red Bull zu der Zeit ein bisschen Probleme hatte und im Nachgang dann aber performt hat Ähm, und es gab da ja auch 2018, in der Saison 2018 diesen kleinen kleinen Kleinkrieg zwischen äh, Renault und, äh, und Red Bull, wo es um mhm. äh, den Motor ging. Denn Red Bull hatte ja einen Renault-Motor und ist dann zu Honda gewechselt. Und gleichzeitig ist dann aber Ricciardo eben zu Renault gegangen.
1: Er hat, glaube ich, auch dem Honda-Paket nicht ganz getraut. Im Endeffekt genau. muss man aber auch sagen, ja. das Honda-Paket hat jetzt erst im letzten Jahr wirklich gezündet. Ja. Äh, das Angebot muss, muss laut Christian Horner überragend gewesen sein. Also, das zu glaube ich, hat er gesagt. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass Danny Ricciardo auch eine andere Position im Team haben wollte. Mhm. Gut, dass er dann zu Renault geht, dann zu McLaren geht. Ich glaube nicht, dass er sich seine Karriere so vorgestellt hat. Also der Renault-Teil
0: war halt wirklich ein Flop mit Neunter und Fünfter. Ja, Renault ist ja, oder jetzt eben Alpine, das ist ja sowieso ein Team, das irgendwie nicht so richtig funktioniert, irgendwie, seitdem sie da sind. Äh, und vor allen Dingen, seitdem sie weg sind von Red Bull. Aber... Ja. mal gucken, wie es mit McLaren wird. Ich meine, McLaren war die letzten drei Jahre ein Top-Team, war eigentlich auf dem aufsteigenden Ast. Und es ist ja für alle überraschend, dass sie so schlecht performen. Insofern ähm, du sagtest. kann ja noch was passieren bei Daniel Ricciardo. Daniel, wir glauben an dich.
1: Da hast nichts hinzuzufügen. Und zwar im
0: Fragespiel. Im Fragespiel ja? Du führst 1 zu 0 nach drei mhm. Ausgaben. Jetzt ist die vierte Ausgabe in unserem Fragespiel, in dem wir uns zwei Fragen stellen. Eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Mhm. Ich würde mal vorschlagen, du darfst von mir aus anfangen. Und welche Frage möchtest du denn als erstes bekommen?
1: Die schwere, bitte. Sehr schön.
0: Weil wir doch viel über die USA gesprochen haben, dachte ich mir, mache ich mal eine Mhm. USA-Frage. Und ähm, da habe ich nämlich einen ganz kuriosen Fakt gelesen. Das ist eine perfekte, schwere Frage. Sowas kann man
1: (lacht) wissen, muss man aber nicht. (lacht) Ja, zur Aufklärung für die Zuschauer, äh, der Max der hat mir heute Nachmittag noch geschrieben, heute aber diesmal wirklich so faire. Oder wie hast du es mir auf WhatsApp geschrieben? Ja, faire
0: Fragen, ja, nicht wieder so zweimal schwer.
1: Ja, ja, du, du hast Wortwörtlich. Leichte, leichte, äh, leichte Fragen, glaube ich. Leichte Fragen heute leicht, gell? Nicht wieder so solche sauschweren. Ja. Also, ich muss hier schon. Äh, indoktriniert, was ich fragen darf und was ich nicht fragen darf. Ja,
0: also es ist ja, die Statistik spricht eindeutig nicht für unsere
1: Auswahl der Fragen. Wir haben <lacht> ja. jeweils acht Fragen ich mal, ich bekommen. Ich hoffe, du hinterfragst dich genauso, wie ich, ich mich gut. da in der Frage.
0: Ja. Naja, also deine schwere Frage lautet, die ist aber auch schwer. Ähm, welches Land hat die meisten Formel-1-Fahrer hervorgebracht?
1: Es ist nämlich die USA. Ah, sehr schön. Ja. Mein witzig, weil die Statistik habe ich auch gesehen. Ja. Gefolgt von Großbritannien. Mhm. Und auf drei war Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Aber weißt du, warum die
1: USA so unglaublich viele Formel-1-Fahrer haben? Witzigerweise habe ich mich das auch gefragt, als ich die Statistik gesehen habe. Ich habe es noch nicht weiter recherchiert. Ja, das ist auch das ist, was, so schätze ich
0: So kenne ich dich ja auch jetzt nach äh ja, fast 25 Jahre Freundschaft, da weiß ich auch, Moritz hinterfragt <lacht> halt kommen. sowas nicht. Das ist dann einfach auch Gott gegeben. Nee, na, 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 also na, zur na, Erklärung, die, die, Form- schon, ja. die, die, die USA hat 150 Fahrer hervorgebracht, Großbritannien mhm. 145. Wenn wir jetzt eine Umfrage mit ähm, Kennern der Formel 1 machen würden, also zum Beispiel mit Sebastian Vettel oder sowas, dann würde der dir wahrscheinlich deutlich mehr britische Fahrer aufzählen können als mhm. US-amerikanische. Ähm, das können wir eigentlich mal ganz kurz machen, bevor ich es erkläre. Also mir fängt Jack Speed an.
1: Scott Speed. Ja, genau, so geht schon mal los. Scott Speed. <lacht> ähm, Tja. Boah, da gab es da schon noch ein paar. Ja, offensichtlich, jetzt, 149 äh, andere ja, gab es noch. <lacht> ja gut, aber Aber, aber, aber dir fällt auch keiner mehr ein, Erklärung? oder? Ähm,
0: Scott Speed weiß man natürlich auch nur wegen dem Namen. Ad hoc nicht, nein. Ja, also es liegt daran, und das ist eigentlich auch ein Fake, weil die Indie 500, das Indy 500-Rennen in den 50er Jahren als Teil wow. der Automobilweltmeisterschaft gewertet wurde. Äh, die Formel 1 war ja in den Anfangsjahren, darüber können wir eigentlich auch mal ein Special machen, ja. ähm, aber war die Formel 1 nicht die Formel 1, wie wir sie heute kennen, sondern in den Anfangsjahren war es die sogenannte Automobilweltmeisterschaft, wo man auch mit mhm. eigenen Automobilen antreten konnte, wenn man sich das Startgeld leisten konnte, weswegen viele Fahrer auch nur an zwei Rennen oder so teilgenommen haben. Und die USA waren auch damals schon wichtig für den globalen Markt der FIA, unter dessen äh, Schirmherrschaft diese Automobilweltmeisterschaft auch damals schon gelaufen ist. Und man wollte die zufriedenstellen, hat gesagt, hey, euer Indy 500 Rennen, das zählt als Wettkampf. Blöd ah, ist okay. nur gewesen, es war fast nie so, dass Fahrer, die an den anderen Rennen teilgenommen haben, also an den restlichen Rennen der Automobilweltmeisterschaft, die sind nie zum Indy 500 gefahren und die Indy 500 Fahrer sind nie bei anderen äh, <lacht> Wettkämpfen an, angetreten, äh, weswegen man das dann irgendwann auch diese eher aufgelöst hat, aber das führt dazu, weil bei so einem Indy 500 Rennen, da fahren mal gerne 30, 40 Fahrer mit, deswegen hat die USA offiziell so viele Formel 1 Fahrer, ist natürlich eigentlich Quatsch, weswegen du natürlich auch deine Punkte nicht kriegst. Ähm, aber Hä? <lacht> Ja, nicht <nee>, Spaß. <lacht> ja. ja, sehr gut. Dann führst du jetzt 3 zu 0. Mhm. Ich hoffe, die Erklärung ähm, es hat jetzt nicht die Leute zu sehr verwirrt. Falls ich fand,
1: da selbst sicher noch was gelernt. Ja, ja, ah.
0: natürlich. Falls es euch doch verwirrt hat, dann könnt ihr uns gerne schreiben auf unserem Instagram-Kanal Moritz.
1: Und zwar unter lightsoutf f 1 boxentalk
0: Ja, und dann würde ich mal sagen, nehme ich gerne mal meine schwere Frage dieses Mal.
1: Yes, wir haben uns ähm, darüber unterhalten, dass das Rennen in Las Vegas am Samstag stattfindet. Das ist nicht das erste, wahrscheinlich nicht das letzte Mal. Im Caesars Palace wurde 81 und 82 auch gefahren und dann 1985 auch, äh, woanders. Das war das letzte Samstagsrennen. Wo war es?
0: Aber das war auch in den USA, gell?
1: Ähm, nein. Ach so. Nein, 85 wurde nicht in Las Vegas gefahren.
0: Ja, ja, aber es war, also, war es in den USA auch, oder ist es jetzt nee. global gefragt? Nee, ah, okay.
1: du, du musst mir nur den Standort sagen. Ja, okay, okay.
0: Ähm, also das Land muss ich dir quasi
1: mhm. sagen, ja. Ähm, Nigel Menzel hat do, dort damals gewonnen. Mhm, mhm. Ja, pff, du, äh, ich sag mal,
0: 85. ich sag mal Südafrika. Haha, mhm. <lacht> schnack. Das ist richtig.
1: Ja, ja stark.
0: Ja. Geil. So was hatten ich wir schon lange nicht mehr. Das ist einige Male ja, schon vorgekommen, vor allem in der ersten Saison, wo ich äh, mich noch nicht so super tief mit auseinandergesetzt hatte. Äh, dass Ey, ich jetzt einfach mal schön jetzt muss ich ja
1: zittert hier aber langsam. Ja, mega. 3 für ich mich gedacht, dass ja, für
0: Klasse. Ja, cool. Ähm, okay, also der große Preis 1985 von Südafrika ist auch an einem Samstag gefahren worden. Genau. Ja. Cool. Dann kriegst du jetzt eine leichte Frage und zwar mhm. heute ist ein Jubiläum ganz Bahrain feiert, denn vor 18 Jahren wurde der erste Grand Prix von Bahrain ausgefahren. Heute vor 18 mhm. Jahren. Wer hat denn denn gewonnen? Michael Schumacher. Das ist auch richtig. Sehr gut. Ja, schau, ja. so, da macht es doch gleich mal viel mehr Spaß
1: im Fragespiel. <lacht> ja, eben, also 4 zu 2 steht es. Jetzt kriegst du deine, ähm,
0: Hast du gemerkt, wie La- die Frage war? So von der Machart her. Ja,
1: wie könntest du mir jetzt zunächst eigentlich herleiten. Mhm. Und zwar ähm, nach zwei Rennen Hat am meisten Kilometer ein Ferrari-Pilot das Feld angeführt, und Tor Charles Leclerc mit 483. Wer folgt mit 86 Kilometern mit den zweitmeist angeführten Kilometern in dieser Saison auf Rang 2?
0: Naja. Also wenn das jetzt nicht so eine Fangfrage ist? Ja, jetzt pass mal auf.
1: Jacco Perez. Richtig.
0: Yes. Geil.
1: Max Verstappen hat nur 37 Jahre. ja.
0: Okay, ja, das war. Okay. Und
1: danach kommt Carlos Sainz mit 11. Ja.
0: Na gut, Ja, ja stark. super, also, 4 also, zu 3. Ja, ja, da 4, haben wir uns wir mal ordentlich 3.
1: gesteigert. Absolut. Alles richtig. Ä- und äh, ja, ich, ich würde sagen, nicht mir gebühren heute die letzten Worte, sondern dir gehört das äh, letzte Thema. Ja. Du hast es äh, nochmal, weil jetzt nicht in der Formel 1 gefahren wurde, über die Formel 2 und Formel.
0: Ja, Formel 3 jetzt nicht. Also Formel 3 habe ich mich jetzt nicht Ach so okay.
1: äh, vorbereitet. Das reicht ja auch,
0: wenn man noch über eine andere Rennserie spricht. Das hat bei uns schon ein bisschen Tradition. Wir haben einige neue Zuhörer und Zuhörerinnen. Deswegen, wir machen das eigentlich schon mal ganz gerne, gerade an solchen, ähm, ja, rennfreien Wochenenden, dass man dann einfach ein bisschen ja, thematisch was macht. Und ich dachte mir, wir sprechen jetzt mal über die Formel 2 diese Saison, denn darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Und die ist ja, wie gesagt, schon wichtig. Die Formel 2 geht diese Saison in ihre sechste Ausgabe als offizielle zweite Liga. Nachwuchsserie, die höchste Nachwuchsserie im Formelsport sozusagen. Ähm, Tatsächlich ist es aber die 18. Ausgabe einer Formel 2 oder GP2-Serie. Und es hat sich ein bisschen was geändert. Und zwar wird dieses Jahr in der Formel 2 nicht mehr wie letztes Jahr dreimal um Punkte gefahren, sondern nur noch zweimal, so wie es vor der letzten Saison auch war. Also das hat sich nicht so bewährt letztes Jahr.
1: Ja, das waren kosten die wollten das mhm. zusammenlegen, damit jeder weniger Kosten hat, aber es hat sich vorne bis hinten nicht gerechnet. Ja, war das so? Also ohne, dass ich jetzt die konkreten Zahlen kenne, aber äh, Ralf Schumacher hat das sich bei Sky auch immer wieder äh, mhm. moniert und anscheinend war das äh, Humbug. Okay. Oder die Idee vielleicht eine gute, aber die Umsetzung ja. nicht gelungen. Also
0: es, mit den Kosten ist tatsächlich auch so ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Das einzige deutsche Team in der Formel 2 ist raus, das HWA-Team. Die ähm, gehören so ein bisschen zu Daimler, machen da so die ganze Motorsport-Geschichte für die und fahren auch nebenbei noch in der Formel E und in der DTM. Aber Formel 2 haben sie sich jetzt gedacht, nö, brauchen wir nicht mehr. Waren jetzt auch nicht so übermäßig erfolgreich. Ähm, Dazu vielleicht alle Teams, die fahren, ähm, verwenden ein einheitliches Chassis. Die verwenden auch alle die gleichen ähm, Motoren, und zwar kommen die Motoren mhm. von Renault und das Chassis kommt von Dallara oder Dallara, wie auch immer. Dallara. Ist Dallara. Mhm. Ähm, das heißt, diese Autos sind quasi gleich, aber da kannst du mich gerne auch korrigieren. Aber so wie Sie ich. Wir sind eigentlich gleich. Wir haben dieses Jahr keine Deutschen mehr im Feld. Ähm, Mick Schumacher hat es ja ähm, letztes, vorletzte Saison gewonnen. Er war also der erfolgreichste Deutsche in der letzten Zeit. David Beckmann ist letztes Jahr noch gefahren. Der ist jetzt Ersatz- und Entwicklungsfahrer im Formel 1. E-Team Andoretti, der ja mhm. auch äh, gerne ein Formel-1-Team hätte, ein US-Amerikaner auch, wo wir wieder beim Thema wären. Ähm, musste aussteigen, hat dann ein Interview gegeben, ganz gutes im Kicker, könnt ihr euch mal anschauen, ähm, ja, wo er ein bisschen beschrieben hat, wie schwierig es inzwischen ist, für Normalos oder einigermaßen Normalos noch äh, im Formelsport zu bleiben. Definitiv. Team. Und der zweite Deutsche, Lirim Zendeli, äh, musste wegen, ebenfalls wegen finanziellen Engpässen aufgeben. Von dem hat man nichts mehr gehört. Ich weiß nicht, ob der noch mal im Motorsport vertreten ist, das so viel mal Der
1: fährt aus. auch äh, viel E-Racing, ah. also Sim-Racing, ja.
0: Auch das Formel 1 E-Racing?
1: Ja, das glaube ich nicht, nein, aber der ist, der ist beim Sim-Racing sehr aktiv, aber ja, ja. sehr bitter, das sind zwei sehr talentierte ja, Nachwuchsfahrer und aktuell haben, haben wir aus deutscher Sicht
0: niemanden. Auch in der Formel 3 nicht, gell? David Schumacher auch ist auch raus. Auch in der Formel raus, 3 ja. nicht. Ja, das ist der ist raus,
1: der fährt jetzt äh, DTM. Ja. Ähm,
0: wir haben in der Formel 2 dementsprechend elf Teams. Ähm, die bekanntesten vielleicht und auch erfolgreichsten, Prima Racing, ART Grand Prix, MP Motorsports und Trident, denke ich, damals. Also man kennt da schon ein paar. Campos Racing, die sind ja auch mal, glaube ich, Formel 1 gefahren, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Oder zumindest war mal so projektweise mit HRT. Man fährt nicht in allen... Strecken, die auch die Formel 1 fährt, sondern ähm, in 13 davon. Hm? äh, Hauptsächlich in Europa und äh, Nahen Osten. Also man sucht sich da jetzt nicht die US-Rennen, die fallen alle raus, sehe ich so gerade. Und auch die ganzen asiatischen Rennen fallen alle raus. Und zwei sind bereits durch, nämlich der Bahrain Grand Prix und der Saudi-Arabien Grand Prix. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns einfach mal an, was sich so fahrertechnisch geändert hat. Weil das ist ja wirklich eigentlich das spannende Thema. Die Formel 2 ist die Nachwuchsserie, in der ähm, junge Talente ähm, geschmiedet werden. Wir haben natürlich größere Namen mit Alex Albon, Charles Leclerc, Mick Schumacher letztendlich. Das sind alle hochgekommen, George Russell. George Russell, ja klar, George Russell. Ähm, aber wir haben auch viele Fahrer aus der letzten Saison, die es auch nicht mehr in der Formel 2 zu sehen gibt, die man vielleicht auch kennen könnte. Also Oscar Piastri ist dann natürlich das Riesentalent, der Formel 3 der gewonnen hat. Der darf
1: nicht mehr, weil er die Formel 3, Formel 2 gewonnen hat, richtig. Genau, der ist jetzt wo? Der ist jetzt Reservefahrer bei ähm, Alpine. Und hatten ihn auch, falls bei McLaren jemand krank wird, darf er auch einspringen.
0: Das ist ja auch Australier. Vielleicht wird ja noch jemand krank bei McLaren.
1: Ja, das, das ganz generell. Ich habe da ein Interview mit äh, ich glaube es war Mark Webber gehört und, und dieses australische Zusammenhalten ist da schon auch vorhanden, also quasi der eine pusht den anderen. Mhm. Und ähm, ja, für Piastri der steht so ein bisschen am Scheideweg seiner Karriere. Mhm. Mal schauen, ob man nächstes Jahr einen, einen Cockpit bekommt.
0: Ist aber auch krass, wenn du Formel 3 gewinnst, ziemlich souverän. Ja, bitte. Formel 2 gewinnst, auch relativ souverän, dass du dann am Scheideweg stehst, das ist schon, naja, also ebenfalls nicht mehr damit dabei. Guangzhou Su, der hat ein Cockpit bekommen, letztes Jahr Dritter geworden, ist jetzt bei Alfa Romeo. Auch nicht mehr dabei sind die beiden Ferrari-Piloten, Robert Schwarzmann und Dan Ticktum Ich habe extra noch mal geguckt, Schwarzmann, Russe, mhm. aber er ist trotzdem äh, Ferrari-Testpilot, also der ist nicht mhm. wie Nikita Massepin gekegelt worden. Ähm, und Dan Tiktum, der fährt, glaube ich, jetzt auch Formel E, wenn ich mich jetzt nicht e,
1: Genau, Dan Ticktem fährt Formel E.
0: Jack Aitken kennt man auch noch.
1: Genau, der, der von Williams auch immer wieder ein freies Training gefahren ist, beziehungsweise genau. in äh, Abu Dhabi, äh, nee, im Bahrain, sorry, George Russell auch ersetzt hat. Ja, also, Als der hochgegangen ist zu Mercedes.
0: Da waren viele und äh, das waren jetzt auch so die Top 4, Top 5 Fahrer äh, der letzten Saison, die sind alle weg. Aber mit dabei, und die würde ich jetzt auch mal durchgehen, die, die die ersten vier Rennen ähm, dominiert haben. Also in der Formel 2 ist es eben so, du fährst ein Sprintrennen und ein Hauptrennen und das jedes Wochenende. In der Formel 1 haben wir es ja nicht so häufig. Und erster Felipe Drukovic Brasilianer. Mhm. Ähm, letztes Jahr ist er ähm, Achter geworden insgesamt. Davor ist auch seine dritte Saison jetzt. Ist er Neunter geworden. Jetzt Fürder. momentan, hat den Jeddah gewonnen und ist auch Dritter geworden. in Jeddah mal gucken, ob er sich da noch so etabliert. Ich glaube, der Drogovic ist offiziell kein Nachwuchsfahrer für irgendeinen äh, Team,
1: Nee, genau. Der ist, hat keinen gerade an. Zweiter momentan,
0: Liam Lawson, auch ein, das ist, glaube ich, ein Neuseeländer, wenn ich mich jetzt nicht ja, irre. Liam
1: Lawson, Red Bull-Pilot. Mhm, genau. ähm, sehr talentiert und der könnte eventuell vielleicht Yuki Tsunoda auch Ja, okay, Mal schauen.
0: Ah, okay, Also ist Konkurrent zu Yuki Tsunoda, äh, Liam Lawson, fährt jetzt seine zweite Saison, meine ich. Letztes mhm. Jahr ist er neunter geworden. Ähm, sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Red Bull Junior, Pilot. Ähm, dann haben wir Richard Verschor. Das ist ein äh, Holländer, der, meine ich, auch nicht offizieller Nachwuchsfahrer bei
1: irgendwem ist. Äh, Richard Verschor ist, äh, ja, wie schon gesagt aus den Niederlanden und interessant mit Max Verstappen mhm. und gehört eigentlich auch ja, nirgends wirklich dazu.
0: Seine zweite Saison, letztes Jahr ist er Elfter geworden, momentan Dritter. Ja, und dann sind noch so ein paar Fahrer mit dabei, die man so mal vielleicht gehört haben könnte. So Juri Wips zum Beispiel, estländischer Red Bull. Fahrer von Red Bull, genau. Der ist ja, glaube ich, auch Ersatzfahrer Alpha mhm. Alpha Tauri, ne? Äh,
1: er ist zumindest immer weiter im Pool, ja. Ja.
0: Und äh, Theo Poucher kannte ich auch noch, ein Franzose, der auch schon ja. einiges auf dem Buckel hat. Ich glaube, der fährt jetzt schon seine dritte Saison, auch in der Formel 2.
1: Ja, der ist ziemlich jung noch, Theo Poucher. Und ja. der könnte es eventuell auch mal nach oben schaffen.
0: Ist der, ähm, fährt der irgendwo werkseitig? Bei Renault. Ja, bei Renault.
1: In, in der Alpine Academy fährt ähm, ah, Poucher. Ja.
0: Okay. Und dann noch Gihan äh, Darwala. Der ist in der ähm, und ist auch nicht so langsam unterwegs. Sechster Platz, Ähm, Ich bin mir aber nicht sicher, ob der auch Nachwuchsfahrer ist. Ich glaube schon, ja, auch bei Red Bull. Gemeinsam mit Dennis Hauger. Also Red Bull hat so ein paar Piloten in der Formel 2 sitzen. Ähm, Vielleicht deutschsprachig interessant, ein Schweizer fährt auch mit, Ralf Boschung. Der fährt für Campos Racing, ist momentan, glaube ich, Achter in der Gesamtwertung. Ja, ansonsten noch namensmäßig Enzo Fittipaldi, glaube ich, den kennt man auch noch.
1: Richtig. Also... Die Formel 2
0: ja. hat viel hervorgebracht. Die Formel 2 hat es schon, finde ich, geschafft, das, was sie sich hervorgenommen haben mit der Reform, dass die Durchlässigkeit höher wird. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich noch weiterhin das Problem, ich verweise nochmal auf das äh, Interview mit David Beckmann, ähm, Ja, dass es natürlich schwierig wird, wenn äh, die Grundzulassung nicht mehr so einfach zu finanzieren ist. Also wir sprechen ja hier über ich glaube, es ist nicht unrealistisch, wenn man sagt, wenn du wirklich den Ochsenweg gehen willst, von allem, von Kart hoch, durch Formel 4, Formel 3, Formel 2, sprichst du schon von einer Million Euro ähm, All-In. Ja, ich glaube, 10 ja,
1: Millionen, bis man es in die Formel 1 geschafft hat, ja, laut einer ja. sky doku okay. Ich möchte kurz noch einhaken, Team Foucher nicht bei Alpine, sondern bei Alfa Romeo. Ah, okay. Und das Risiko, ihn einzusetzen, weil er eben noch so jung ist, ähm, haben sich dann für... Wang entschieden, ja. der das ja bislang auch sehr gut macht.
0: Ja, muss man, muss man sagen. Also überraschend, finde ich, ein bisschen. Äh, Yuki Tsunoda hat sich da deutlich schwerer getan. Aber... aber ähm, ich, ja.
1: Es sind zwei Rennen.
0: Es sind zwei Rennen, aber ich meine, wir sind ja im Podcast, der wöchentlich rauskommt. Also, wer wären wir, Stimmt, wenn wir es nicht ja, treten ja, was, was
1: interessiert uns nächste Woche, was wir diese Woche gesagt haben.
0: Aber ich glaube, für diese Woche kann man zumachen. Case closed, würde ich sagen. Oder hast du gerade noch ein Thema, das du unbedingt
1: noch anbringen möchtest? Eigentlich nicht, außer dass ich mich freue, dass ich am Wochenende sehr früh aufstehen darf. Ja? Ja. Um so. 7 Uhr ist Rennstart <lacht> am Sonntag. Ja, aber
0: das kann man ja auch nochmal sagen, also es gab Zeiten, da ähm, hat der ist der achtjährige Moritz auch schon um 5 Uhr morgens auf 4 Uhr morgens aufgestanden, um sich die Vorberichte alle reinzuballern. Alles.
1: Dementsprechend so übertragt
0: ihr dieses Wochenende?
1: Äh, wir übertragen es im WeLive. Hm. Und, und zwar in der guten Uhrzeit um 10.10 Uhr. Also wir kommentieren das live, unser Kommentator kommentiert das live. Und um 10.10 Uhr strahlen wir das dann aus.
0: Und ist der Nico Hülkenberg dann auch jetzt wieder bei euch?
1: Der macht nur die normalen Rennen, also unsere großen Rennen, ah, also ja. das zweite Rennen ist. Okay. Und hier kommentiert Philipp Eng. Den wir ja auch schon. Ja, auf jeden haben. Fall. Liebe Grüße an der Stelle.
0: Gut, Moritz, Sie- dann würde ich mal sagen, da hast du jetzt die berühmten letzten Worte.
1: Ja, meine letzten Worte ist eigentlich schwer zu sagen, außer wie war Las Vegas. Ich bin gespannt, wie es wird. Und folgt uns äh, so lange gerne auf unserem instagram kanal unterstrich
0: atlightsout-f1-boxentalk.